0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como en Perú hay gran
1: igualdad
0: Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire ¿Por qué necesitas
0: esos halagos de mar? Si yo solo cuento con Comenzamos hoy La Ciencia Que Somos, Ciberoamérica al Aire. Yo soy Ángel Figueroa y también está con nosotros nuestra compañera Ana Cristina Olvera. Hoy escuchando al grupo musical originario de Argentina, Ligas Menores, Las Ligas Menores. Ana, buenos días.
2: Muy buenos días, Ángel. Es un placer, como siempre, estar aquí contigo en los micrófonos de La Ciencia Que Somos. Nos encontramos en esta emisión semanal gracias a todos nuestros radioescuchas por sintonizarnos Hoy iniciamos una serie de programas donde vamos a recordar entrevistas y segmentos que consideramos muy valiosos y que queremos volver a compartir con todos ustedes, querido Ángel.
0: Pues adelante con lo que tenemos preparado para hoy. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos presenta a Susana López Charretón, destacada científica mexicana.
2: ¿Y por qué existe una alta incidencia de feminicidios en México? Una experta en el tema nos explica.
0: Le presentamos un proyecto que trabaja por la conservación del jaguar en Chiapas.
2: Y logran completar el 100% del genoma humano. Escuche cómo ayudará este avance a la medicina genómica. Recuerde que nuestras redes sociales están listas para recibir todos sus comentarios.
0: Estamos en Facebook, en La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
1: La La ciencia ciencia que que somos Iberoamérica al aire
2: La red mexicana de periodistas de ciencia nos habló de una científica destacada que durante esta pandemia estuvo desarrollando una prueba para detectar COVID-19 Ella es Susana López Charretón viróloga mexicana
0: Además nos presentaron la cápsula COVID Conciencia, donde nos cuentan sobre las investigaciones que existen del uso de la marihuana para tratar la COVID-19. Escuchemos.
3: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
2: Ya está con nosotros nuestra invitada de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Damos la bienvenida a Elizabeth Ruiz Jaime, Ella es periodista de ciencia freelance y nos viene a platicar sobre el importantísimo papel que están teniendo diferentes científicas mexicanas, en especial una mexicana y bueno, también mujeres de todo el mundo
4: en la pandemia de COVID-19. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio y como bien mencionan, Pues hoy voy a hablar de una científica mexicana reconocida nacional e internacionalmente. Se trata de la doctora Susana López Charretón, que seguramente la han escuchado hablar o incluso han leído algunas cosas sobre ella, sobre todo... Y la
0: la hemos tenido también por aquí.
4: Lo sé, lo sé. Bueno, y ahorita, justamente por la pandemia, pues bueno, como viróloga ha estado muy involucrada, no solamente en líneas de investigación, sino también con una participación muy activa eh, para explicar... eh, pues muchas cosas alrededor de la pandemia, vacunas, el propio virus, su estructura, eh, cómo, se, cómo se han identificado eh, esta um, proteína Spike que ha sido como tan clave para combatir la pandemia. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, pues me gustaría platicarles que la investigadora, que ahora es miembro del Colegio Nacional, es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, es la hija mayor de una familia de cinco hermanos. Ella creció en un hogar donde ninguno de los padres era profesionista. Estudió la primaria, la secundaria y la preparatoria en una escuela de monjas. Y cuando terminó la prepa, pensó que el siguiente paso era estudiar medicina. Ella cuenta que un primo que era médico la llevó al hospital general. Ahí experimentó lo que era una guardia y atender, pacien- atender pacientes. Y la experiencia eh, pues le resultó impactante y se dio cuenta que no era lo suyo. Y se inscribió al Instituto de Investigaciones Biomédicas para bien de todos nosotros, porque sus aportes en ciencia... Eh, realmente han sido al parecer lo suyo. López Charretón es especialista en el estudio de la biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus que causan diarrea grave en niños menores de 5 años y, y gracias a los aportes en ciencia que, que ha tenido a lo largo de su carrera, es ganadora del premio Carlos J. Finlay en microbiología otorgado por la UNESCO en 2001, tiene el premio Tuas en biología 2008 eh, fue nombrada laureada por las Mujeres en la Ciencia por la Fundación Laureal UNESCO en 2012 y tiene además el Premio Universidad Nacional 2013, entre otros reconocimientos. Bueno, pues ella, que es la doctora Susana López Charretón, como les comentaba, es una virologa totalmente activa y su equipo de colaboradores en el Instituto de Biotecnología plantearon en 2020 que era posible hacer un diagnóstico de SARS-CoV-2 utilizando saliva, y lo demostraron. De hecho, tienen publicados dos artículos, el primero de ellos, donde demuestran justamente que con dos mililitros de saliva es suficiente para realizar las pruebas diagnósticas eh, de COVID, y es a través de una prueba de PCR. Entonces, en su momento, esto fue algo muy importante porque, como ustedes recordarán, la pandemia hizo que muchos de los eh, implementos que se usan para el muestreo, pues, empezaron a agotar. Había una demanda, o hay todavía una demanda muy grande, Ahora quizá un poco más controlada, la producción ya se ha venido como acoplando a los ritmos de consumo y cada que hay oleadas, pues bueno, estos suministros pues se van agotando. Y en un principio también, como sabemos, el virus no sabíamos qué tan contagioso era, qué tan peligroso era. Entonces las personas que hacían el muestreo estaban muy equipadas con batas, con caretas, con cubrebocas y esto se lo tenían que, guantes, y se lo tenían que cambiar como cada cierto tiempo para hacer las pruebas e hizo que el material pues se agotara. Entonces, hacer una prueba con saliva era eh, una metodología como muy factible, sobre todo porque solamente tienes que poner la saliva en un tubito, lo puede ser una automuestra, o sea, no necesitas que alguien más te tome la muestra, pones la saliva en un tubito, la metes en una bolsita, le pones alcohol, la desinfectas y la entregas y digamos que disminuyes el, el riesgo que puedes tener a la hora que Alguien eh, te pone un hisopo en la nariz que además te provoca estornudos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando vas sí. te, te provoca tos incluso y si, tienes un, y si estás contagiado, pues evidentemente emites gotitas de saliva que pudieran poner en riesgo a las personas que toman las muestras. Entonces, esta metodología eh, que se estudió y se demostró en México, eh, que también se estudió en otras partes del mundo por otros grupos académicos. Pues bueno, se hizo muy popular, sobre todo en los Juegos Olímpicos. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado deportistas como Rommel Pacheco subían eh, como en sus historias de TikTok y en redes sociales, que bueno, que era, una, que era cotidiano, que tenían que estar durante su estancia en los Juegos Olímpicos, estar tomándose estas muestras por saliva, porque son muy eficaces y muy eficientes para, eh, pues para saber si la persona está o no contagiada por coronavirus, sobre todo para personas asintomáticas. ¿no? Entonces, la PCR ha resultado una prueba como muy, eh, eh, muy eficaz. Entonces, bueno, dicho esto, entonces tenemos estos dos, estos dos artículos que se han sacado, están por publicar un tercero que tiene que ver con niños, porque como les comento, es una automuestra, entonces para los niños resulta como más fácil poner saliva en un, eh, en un frasquito o en un tubo donde, pues donde puedan tomarle la muestra. Entonces están haciendo una comparación eh, entre pruebas antígeno y pruebas con saliva en niños, eh, al parecer puede resultar como más positivo. Y eh, otro artículo que publicaron tiene que ver con esta eh, facilidad de poder hacer muestras grupales. Por ejemplo, una institución, una empresa va a regresar a trabajar, tiene mil empleados. ...y entonces habría que muestrear a los mil empleados para saber si tienen o no COVID... ...para no poner en riesgo como al resto que no, que no tiene y evitar como los contagios... ...entonces lo que hacen es en muestras de saliva, tomar muestras de saliva de todos... ...y en un tubo mezclar cinco o diez muestras, hacer la PCR... ...y solamente en el grupo donde salió positivo, eh, donde hay una muestra positiva... ...se muestrea de manera individual para ubicar quién es la persona positiva... ...entonces esto ahorra tiempo, dinero... Y en estos tiempos en los que la demanda en este tipo de materiales de reactivos y de todo lo que se utiliza para el muestreo, pues bueno, es como muy eficiente. Desgraciadamente en nuestro país no se ha popularizado esta metodología. Sí está autorizado para que lo utilicen los laboratorios a nivel académico. Este, y pues bueno, pues se puede utilizar, el propio IBT lo ha hecho, el Instituto de Biotecnología lo ha hecho para su comunidad al regresar a las actividades la doctora Susana y su equipo es una fuente de inspiración para muchas niñas en este país y que ojalá México cuente con más niñas y mujeres en la ciencia. Excelente
2: esta esta investigación Elizabeth y bueno también la red mexicana preparó una cápsula acerca de la cannabis para COVID-19 a todo mundo nos intriga mucho esta relación que existe seguramente ustedes lo explican mucho
4: mejor. Así es, entonces, pues bueno, los dejamos con esta cápsula de COVID Conciencia que la Red Mexicana de Periodistas preparó para ustedes. Muchas gracias por este espacio y por la participación.
0: Muchas gracias.
4: Esto es COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
3: Cuidado, todavía no hay evidencia de que consumir derivados de la marihuana o simplemente fumarla sea una forma de prevenir o tratar la COVID-19 como erróneamente podrían hacerte pensar las notas publicadas en algunos medios periodísticos. Lo que sí es un hecho es que existen por lo menos dos investigaciones que analizaron el potencial que tienen dos ácidos derivados del cannabis que mostraron ser eficaces para evitar la replicación del virus SARS-CoV-2. Momento, pero estos compuestos solo han sido probados en cultivos en laboratorio que contenían células humanas y el virus. Por eso es que todavía deben pasar más pruebas para intentar experimentar en personas directamente y que a partir de ello podamos saber si pueden usarse como probable fármaco contra la enfermedad. No olvides que para que un compuesto o sustancia pueda ser utilizado como preventivo o tratamiento para la salud humana, deben haber pasado por distintas fases de prueba que estas investigaciones todavía deben enfrentar. Hoy día solamente existe un medicamento aprobado por autoridades sanitarias en Estados Unidos derivado del cannabis que se utiliza para tratar crisis convulsivas en infantes derivadas de afecciones neuronales. Debes saber Que si esas notas te hacen pensar que fumando marihuana puedes prevenir la COVID-19, el resultado puede ser contradictorio, porque lo que sí está probado es que la inhalación del humo de la planta al fumarlo reduce la respuesta del sistema inmunitario y debilita la función pulmonar. Oscar Próspero García, titular del Laboratorio de Cannabinoides del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México,
1: señala que conforme esta información sea replicada por otros laboratorios en el mundo, para que
0: podamos decir, bueno, no solamente en manos del grupo de Chicago o el grupo de Oregon ocurrió, sino también en manos de otro grupo en Europa o otro grupo en México, entonces
5: vamos a saber que sí tiene una efectividad. Esto fue COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19
4: El Diccionario de las Emociones
1: ¿Alguna vez has discutido con alguien? ¿Llegaste tarde por el tráfico o han sido injustos contigo? Es probable que en estos casos hayas sentido enojo. Esta emoción se manifiesta... Cuando nos encontramos en una situación que consideramos que está mal y puede presentarse desde una irritación leve hasta experimentar ira. Cuando nos enojamos, nuestros músculos se tensan, el ritmo cardíaco se acelera, la presión arterial aumenta y nos ruborizamos. Si la emoción es muy intensa, puede que nuestro juicio se nuble y reaccionemos. El enojo se manifiesta muy rápido. Nuestro cerebro interpreta que algo no está bien en 300 milisegundos. El organismo libera dopamina y noradrenalina, sustancias que provocan las manifestaciones del enojo. Enojarse es una respuesta natural que te ayuda a determinar lo que es inaceptable y te prepara para protegerte. Bien encausado, el enojo puede motivarte a cumplir metas y autosuperarte. Sin embargo, es importante saber cómo manejar esta emoción, si no lo hacemos adecuadamente podemos herir a otros y a nosotros mismos. Algunas recomendaciones son, reconocer que estás enojado, pensar qué puedes hacer antes de reaccionar y tomar una decisión, realiza actividades que te ayuden a regresar a un estado de calma, ten pensamientos positivos y expresa cómo te sientes. Todas y todos en algún momento nos enojamos, pero si ocurre frecuentemente o de manera incontrolable, nuestras relaciones y nuestra salud pueden afectarse. En estos casos, es mejor buscar ayuda profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
2: Humanidades Comunidad
1: La ciencia que somos
3: Iberoamérica al aire
1: Una
0: problemática que requiere de una gran atención en el país son los feminicidios, sin duda. Acompáñenos en la siguiente entrevista, donde nuestra invitada nos explicó algunos de los pendientes para combatir la situación, como la falta de recursos para darle seguimiento a los casos.
2: Y también aprovechamos para hablar sobre el contexto de los feminicidios en América Latina. Recuerde escribir a nuestras redes sociales si tiene algún comentario o pregunta sobre este tema.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Muchas gracias por seguir con nosotros y ya está enlazada. Sonia Sonia Frías Frías. es doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, la University of Texas of Austin, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Ella pertenece al programa de estudios violencias, derechos y salud. Y la hemos invitado para conversar sobre el tema de los feminicidios, eh, revisando la información que nos ha preparado la producción de este programa. Justo recordaba hace... ...unos 20 años que pude conocer a Esther Chávez Cano... ...allá en Ciudad Juárez... ...que seguramente la, la, la recuerda Sonia... ...y ella fue de las primeras mujeres activistas... ...que fueron documentando... ...los asesinatos de mujeres en, en la zona de Ciudad Juárez... ...y algo que fue impactante en aquella ocasión... ...cuando ella había eh, más o menos documentado... ...alrededor de 300 mujeres asesinadas... ...era cuando se hablaba de las muertas de Juárez era que alrededor de 200 de esas 300 habían sido asesinadas por alguien conocido. No, eran que, no era que las 300 habían sido levantadas, eh, desaparecidas, secuestradas y asesinadas, sino que dos de cada tres habían sido eh, asesinadas en manos de alguien que era conocido. Entonces Yo empezaría por preguntarte, Sonia, ¿cómo podemos identificar lo que sí es y lo que no es feminicidio? para poder entrar al tema.
6: Muchas gracias, Ángel, Ana Cristina, por, por invitarme. Ah, pues definitivamente la problemática del feminicidio es una problemática que nos aqueja a nuestra sociedad mexicana, pero también a nuestras sociedades centroamericanas y latinoamericanas. Ah, la pregunta que planteas es muy relevante, porque el feminicidio lo tenemos que entender como el asesinato de una mujer por motivos de género. Es por eso que uh, es preciso diferenciar entre el homicidio de una mujer del feminicidio. En el feminicidio existe este deseo de dominación, existe estas desigualdades de género socialmente construidas que son lo que, tienen detrás, eh, de, que está detrás del asesinato de las mujeres por motivos de género. Los asesinatos de las mujeres por motivos de género no es un fenómeno nuevo, como tú estás diciendo, pero pero lo que sí es nuevo es la visibilidad que están, um, que están teniendo socialmente esta, esta problemática. Sonia, yo te quisiera preguntar, ¿por qué ha tardado tanto? Es
2: decir, tiene apenas un pues, poco más de 10 años que se reconoce este, esta, esta diferencia, o por lo menos así en México, del feminicidio del homicidio. ¿Cuál ha sido el camino que se ha tenido que recorrer y por qué ha tardado tanto
6: en reconocerse esta diferencia? Eh, Yo creo que eso está vinculado a que previamente los asesinatos de mujeres eran tratados de manera igual que los asesinatos de los hombres. Pero incluso dentro de los asesinatos de mujeres es preciso diferenciar esas esas muertes que están generadas por estas diferencias de género entre hombres y mujeres de aquellas que no lo son. Um, ha llamado mucho la atención de los feminicidios y se ha puesto, ha llamado la atención de los medios de comunicación, de la academia, de organizaciones internacionales, porque el feminicidio está es una forma de violencia de género esa ¿No? es una forma de violencia de género que como comentaba comentaba Ángel pues en los, las cifras que tenemos en la región de México y América Latina es que dos de cada tres feminicidios son perpetrados por una pareja íntima entonces no hay que ver el feminicidio como algo aislado sino que lo tenemos que ver como parte de un continuo de violencia que sucede en las relaciones entre las personas pero ojo no solamente son relaciones de pareja. También en México, desafortunadamente, hemos tenido casos de feminicidios de niñas después de haber padecido agresiones sexuales. Eh, Conocemos, por ejemplo, casos también en México en el cual ha sido el compañero de de trabajo o ha sido un compañero de escuela, etc. Entonces, hemos tardado tanto en ponerle un nombre porque anteriormente los casos ...no estaban siendo examinados como como tales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Mariana Lima... ...todo lo que hubo que hacer para que fuera investigada su muerte... ...como un feminicidio y no como un suicidio. Ha sido gracias al movimiento feminista, al movimiento de mujeres... ...que la problemática del feminicidio se ha puesto a la luz... ...y que se ha logrado tipificar como un delito específico, porque no solamente, repito, se trata del asesinato de una mujer, sino es un asesinato muy particular, porque está detrás todo un sistema de privilegios y opresiones que generan este tipo de violencia.
0: Recuerden que pueden participar con nosotros a través de eh, Facebook, en La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Estamos conversando con la doctora Sonia Frías, doctora en Sociología y eh, parte del Cuerpo de Investigadores del CRIM, del, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Este programa llega a distintos países de América Latina y nos interesa muchísimo observar también este fenómeno, triste fenómeno y triste realidad, desde la óptica también de la región. Sabemos que después de África, eh, América Latina es la, la segunda región más, más violentada por este fenómeno. Las mujeres son el lugar donde son más inseguras y donde existen mayor número de muertes. ¿Qué le representa, desde tu óptica, Sonia, a una región como la nuestra? Y yo incluiría Iberoamérica para también uh-huh. incluir a España. ¿Qué, ¿Qué le representa a una región como la nuestra el, el tener una sociedad que puede matar tan fácilmente a sus mujeres?
6: Bueno, yo creo que eso es un problema global y es un problema global porque los asesinatos de las mujeres por motivos de género pues son parte de este continuo de violencias del cual estábamos, estábamos hablando. ¿no? Y tiene numerosos costos, costos sociales, costos para las personas, los hijos, hijas, que a lo mejor dejan huérfanos, para las familias. Tiene importantes costos también en años de vida perdidos. Entonces, el feminicidio acaba siendo una problemática desde mi punto de vista global. ¿Qué se puede prevenir? Y que se puede prevenir si es que estamos trabajando por prevenir formas menores de violencia de género en todos los ámbitos en los cuales estas uh, se producen. También a- hace falta recordar que las definiciones de feminicidio son distintas en los distintos países de la región y que se llaman de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de Chile, el feminicidio uh, se contempla como si solamente lo pudiera, bueno, que ya es de- demasiado, ¿no?, uh, que se lo pudiera cometer la pareja íntima. Por ejemplo, en el caso de España no se llama feminicidio, se llaman asis- asesinatos por violencia machista. En el caso de México, pues contempla no solamente en los asesinatos de mujeres por motivos de género que se producen en el seno de una relación de pareja y expareja, porque déjenme decirles que mmm, los, las exparejas están mucho más involucradas en los feminicidios que las parejas, pero a, además todas aquellas muertes de mujeres por, a, que ocurran por motivos de género con independencia del contexto de relación en el que se produzca. Y bueno, lo más doloroso también
2: de esta situación, eh, además de toda esta violencia sistematizada, como bien nos lo comentabas, eh, doctora Sonia, es también la increíble impunidad que existe, aunque ya esté tipificado en la mayoría de los países, en la gran mayoría de los países, se haga una diferencia, se distinga al feminicidio del homicidio y de otros tipos de, de, de crímenes, existe una impunidad que supera el 90% en la mayoría de los los países del mundo. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué paso tenemos que dar para que realmente se pase ya de la letra muerta, digamos que es la ley, a la condena y a aplicar realmente eh, una sanción para poder revertir esta situación tan grave?
6: Ana Cristina, pues has formulado la pregunta del millón, ¿no? En el sentido de que uh, sí existe impunidad, digo, pero existe impunidad en general, ¿no? Es decir, si uno ve los datos de la EMPIPE para México, sabemos que la, una mayoría, ¿no? La gran mayoría de los delitos no son denunciados y que um, después, a partir de los censos de procuración de justicia, impartición de justicia que realiza Inegi, sabemos Que el porcentaje de casos abiertos de feminicidio, carpetas de investigación abiertas de feminicidio, pues acaban resolviéndose pocas, incluso siendo un delito de alto impacto. ¿no? Um, en el sentido de que, de acuerdo con de determinados cálculos que realicé para el año 2018, pues alrededor del 33% de los casos de feminicidio, solo el 33%, uno de cada tres casos de feminicidio, pues había estado judicializado y había una sentencia al respecto. ¿Qué quiere decir? De que dos de cada tres casos permanecen completamente impunes, ¿no? Entonces, el problema de la la corrupción, de la impunidad, pues es un problema desafortunadamente extendido en nuestras sociedades. Y a ello también me gustaría llamar la atención de la problemática que tenemos también en las instituciones de procuración de justicia de la falta de recursos. Es decir, les estamos pidiendo a nuestras instituciones de procuración de justicia que investiguen, que turnen las carpetas, cuando no tienen recursos. No hay recursos materiales, no hay recursos humanos, no hay recursos cognitivos. Entonces, como tú dices, en el papel se ve excelente, ¿no? Todas las reformas legislativas que se han realizado, este marco normativo que México ha suscrito a nivel internacional y que ha adecuado a nivel nacional. Pero tenemos una cuestión, desde mi punto de vista, vinculada a la incapacidad de las instituciones para garantizar el acceso a la justicia de las las mujeres. Y también esto lo voy a vincular con otros problemas que tenemos sobre investigación de otras formas de violencia. Les comentaba que solamente el 33% de los feminicidios habían sido objeto de sentencia. Si nos vamos, por ejemplo, ante las carpetas de investigación abiertas por violencia familiar, vemos que el porcentaje es mucho menor al 10%. Y sabiendo que el feminicidio no sale de la nada, sino que el feminicidio está conectado con otras formas de violencia, el problema está en que si no se investiga y no se protege a las mujeres de formas menores de violencia, eso puede escalar hasta la muerte de estas mujeres.
0: Para ir cerrando, eh, Sonia, estamos hablando con Sonia Frías, investigadora del crimen allá en en Cuernavaca. eh, Hablabas del tema de las niñas y eso creo que es importantísimo también destacar el feminicidio. No solamente son las jóvenes que que salen a las calles, sino también el tema de las niñas y que finalmente creería uno que mientras no salen por sí solas a la calle, estarían protegidas en su hogar, cosa que no ocurre. Cuéntanos un poquito sobre esto y cuál es el panorama.
6: Mira, es es muy complejo, porque normalmente cuando hablamos de mujeres, acabamos pensando en mujeres adultas, ¿no? y acabamos pensando en mujeres que no están cruzadas por otras características, como por ejemplo puede ser en este caso que me estás preguntando, la edad o en la pertenencia étnica o la clase social, etc. El tema de las niñas, desde mi punto de vista, es muy preocupante porque ellas están en una situación de mayor dependencia, de mayor vulnerabilidad. Entonces, eh, desafortunadamente, hemos sabido de muchos casos que se han producido en nuestro país en que las niñas, tras agresiones sexuales, pues acaban eh, ...acaban siendo asesinadas. Entonces, ellas están en una situación, como les comentaba... ...de mayor vulnerabilidad porque son dependientes... ...normalmente de otras personas para ir a buscar ayuda... ...para protegerse, etcétera. Entonces, la problemática de las niñas, desde mi punto de vista... ...merece especial atención porque sabemos que las niñas... ...son asesinadas por motivos de género a edades muy tempranas... Entonces, esto constituye una problemática. Ya no estoy hablando de las adolescentes, ¿no? Chicas que a lo mejor pueden tener entre 15 y 17 años, donde sabemos que hay un repunte, ¿no? Um, es un, es una, son edades, ¿no? De, de riesgo de que sean objeto de feminicidio. Pero las niñas chiquitas también. Entonces, yo creo que la política pública para prevenir los feminicidios no solamente tiene que contemplar a las mujeres adultas, sino también tiene que contemplar las especificidades de las niñas y junto con las niñas también todas estas características que pueden ser especiales entre determinados grupos sociales. Entonces definitivamente el feminicidio es la culminación para algunas mujeres de una vida repleta de violencias de género y que desafortunadamente el feminicidio acaba ocurriendo. Porque no hemos podido prevenir como sociedad que esta mujer haya o esta niña haya tenido una vida de violencia.
2: Así es, Sonia. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos comparten sus eh, opiniones. Por ejemplo, Mario Alberto Mora que nos dice el grave problema es justo la impunidad los delincuentes saben que no habrá consecuencias y por, por eso sigue sucediendo. No solamente hay que cuidar a las niñas y a las mujeres, sino educar a los niños, uh-huh, uh-huh. Y hacer que los hombres reflexionen, tan, reflexionen también sobre su papel de privilegio, su posición de privilegio uh-huh. en la sociedad. Gracias, Sonia, por
6: esta participación tan importante. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por darme la oportunidad.
0: Muchas gracias. Y Ernesto Durante también decía que importante hablar de los feminicidios Es una barbaridad como muchos de mis similares siguen sin entender que se debe respetar a las mujeres. ¿Cuál será la psique de quienes las violentan? Bueno, hay que seguir hablando sobre esto. Sonia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
6: Gracias a ustedes.
0: Radiosfera.
1: Radiosfera. Ciencia al aire para tus oídos. Radiosfera.
0: Miguel Esponda se compró una casa en preventa. Le gusta ir cada semana a la construcción para ver que se hagan todas las adaptaciones que pidió sobre el modelo de la inmobiliaria. Jaime, el vendedor, lo alucina. Ha tenido clientes que piden un cambio de mosaico, otro color de cocina, una ventana extra. Miguel no. Este señor que trabaja investigando temas del agua en la universidad se metió de lleno con la instalación hidráulica. No quiere excusados normales, sino secos, porque le parece un crimen convertir el agua limpia, así, de un solo jalón, en aguas negras, nada más para que se lleve los desechos. ...quiere que las regaderas, los lavamanos y el fregadero... ...tengan un sistema para recolectar y almacenar las aguas grises. Así puede reusarlas, no mandarlas directo al drenaje. Ah, y también pidió canales en los techos para captar el agua de lluvia... ...que también la va a reutilizar. Miguel le ha explicado a Jaime que este año en México hemos vivido la peor crisis de sequías de los últimos 30 años. Jaime Asiente, sí, en eso tiene razón. En época de secas, este año se quedaron sin agua en su casa a cada rato. El problema del agua tiene muchos frentes. Las ciudades crecen y crecen. Ocupan cada vez más áreas que antes eran verdes. Aumenta la población que consume agua. Y el agua escasea. En temporada de secas, las presas llegan al 50% de su capacidad o menos. Entonces hay que traer las corrientes de otras cuencas cada vez más lejanas. Jaime le ofrece a Miguel una botellita de agua. Miguel sonríe, pero prefiere tomar de la que filtra en su casa menos plástico Jaime va entendiendo un poquito mejor a su cliente mientras lo escucha es cierto, hemos contaminado y entubado los ríos de la ciudad hemos hecho grandes proyectos que arruinan las áreas naturales luego está la industria sobre todo la cervecera y refresquera que usan muchísima agua Todo esto impulsa las sequías y no pensamos en qué vamos a hacer el día cero, cuando el agua se nos acabe por completo. Jaime se queda pensando, lo que pidió Miguel es más trabajo, pero a la larga va a ayudar. Finalmente a Jaime le da gusto que haya gente como Miguel. ¿Se lo imaginan en su trabajo? ¿Peleando por recuperar lo que la ciudad ha dañado? ¿Insistiendo con los políticos en que impulsen programas que ayuden? ¿Proponiendo lo que deben solucionar las nuevas leyes? Los dos hombres se despiden. Jaime ve a Miguel, que se va en su bici. Ese cuate ve a la naturaleza de otro modo, no como algo separado, sino como algo de lo que él forma parte.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
2: ¿Qué le ha parecido el programa hasta ahora? A continuación, vamos a escuchar el testimonio de un divulgador para la conciencia ambiental sobre su trabajo en la protección del jaguar.
0: El proyecto del que forma parte lleva ya 20 años y además nos platicó de qué manera podemos ayudar a la conservación de distintas especies.
2: Bueno, es hora de... Platicar de un tema muy interesante para este, nos acompaña Eduardo Chanquín Chancayun. Él es divulgador de conciencia ambiental para la conservación de vida silvestre y pertenece al Santuario del Cocodrilo, Tres Lagunas, en la selva Lacandona. Y vamos a platicar precisamente sobre la protección y el avistamiento de jaguares que organizan para precisamente pues, terminar con la caza furtiva y poder proteger a este animal que no solamente tiene una importancia ecológica, sino también cultural. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
7: A ustedes muchas gracias, Ángel, eh, Cristina.
2: Cuéntanos de qué se trata este programa y por qué es tan importante proteger la biodiversidad de esta selva. Sí, mira,
7: bueno, la organización se llama Santuario de Cocodrilo Tres Lagunas y nos dedicamos principalmente a la actividad de conservación. Dentro de ellas eh, se encuentra una de las actividades importantes, como es el recorrido de vigilancia, precisamente lo que estabas comentando hace un momento, eh, para poder minimizar la cacería furtiva, que es lo que pone en riesgo a, a las diferentes especies. Y eh, nuestra organización está administrada por familias mayas lacandones que por principios de nuestra cultura es eh, cómo empezó este proyecto para proteger todo este espacio. Entonces eh, el proyecto lleva eh, prácticamente 20 años eh, realizando este tipo de acciones y aunado a eso también se dedica eh, al ecoturismo en donde buscan concientizar a todas las personas de que siempre existe una posibilidad de coexistir con todas las poblaciones, con todas las especies y principalmente de aquellas al que nos genera miedo, o temor, como lo es el jaguar, los cocodrilos, las serpientes y otros animales más entonces, eh, ese es como que a grandes rasgos lo que vamos haciendo eh, con respecto al proyecto de conservación que realizamos aquí en la selva Lacan
0: algo que me pareció muy interesante Eduardo, fue de repente uno cree que está muy ajeno a, a la preservación de estas especies, uno dice, bueno, yo no estoy yo no estoy en zonas donde esté el jaguar, yo ¿Qué puedo hacer para conservarlo eh, sabiendo que está en peligro de extinción o que hay muy pocas, muy pocos ejemplares, por ejemplo, en nuestro país? Pero de repente cuando ves que se pone de moda el comer eh, ciertos tipos de, de alimentos como el jabalí y que se vende en distintos lugares como comida exótica, dices, ah, caray, pues esa es la, la, la comida que come el jaguar, o cuando, cuando se talan de forma desmedida ciertas zonas también de la selva y nosotros consumimos esa madera también sin saber su procedencia, también estamos contribuyendo a que se vaya reduciendo el área de, de acción de estos ejemplares. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre esa vinculación.
7: Sí, es un tema eh, creo, eh, que nos llevaría mucho tiempo, pero a grandes rasgos en lo que hemos olvidado como seres humanos es que somos parte de la naturaleza, somos parte de todo este conjunto de interacciones, pero como seres humanos lo que hemos ir, eh, hecho haciendo al paso de estos tiempos es que nos esforzamos por alejarnos de la naturaleza y nos olvidamos cuál es nuestro lugar dentro de la naturaleza. Eh, todas las actividades humanas eh, como la deforestación, eh, los incendios provocados, la eh, cacería furtiva para poder eh, para promover esta comercialización ilegal son los que ha, ayudado, eh, ha contribuido en este aspecto eh, sobre el, eh, el, el que se encuentren los animales en alguna categoría de riesgo. Y como también lo que preguntabas hace un momento de que cómo podemos con, con, eh, contribuir en este aspecto en la conservación eh, personas que viven en las ciudades. Creo que hoy en día en un mundo tan globalizado estamos conectados donde eh, las actividades o eh, que, que desempeñen, el consumo que realicen, aunque estemos en las ciudades, podemos generar un impacto ya sea negativo o positivo en la conservación de la biodiversidad o de su hábitat. Es decir, por ejemplo, si tocamos el tema eh, del, del consumo, eh, que muchas veces pensamos que no generamos impacto con este consumo, pero... El hecho de que, por ejemplo, consumamos, eh, no sé, eh, un decir, estos productos como la Nutella, que creo que es un producto que muchas personas consumen y que sabe muy delicioso, pero eh, lamentablemente eh, eh, ese producto está a base de, eh, de lo que es la palma de aceite. Y en otros países eh, eso ha provocado la deforestación de bosques, selvas, lo que ha puesto en peligro de extinción al tigre de Sumatra. Entonces, si hacemos un consumo más responsable, ya sea que evitemos consumir estos productos o los sustituyamos por otros productos más responsables, estamos generando un eh, un impacto positivo desde el otro lado del mundo. Entonces, eh, ya sea que eh, reciclemos nuestros residuos en nuestras casas, hagamos un eh, consumo más responsable y también es diversificar nuestro consumo. Eh, Está bien que sean eh, veganos, vegetarianos, pero no todos podemos serlo. También hay que entender nuestra biología como seres humanos y, y y de ahí partir de cómo podemos emplear las estrategias o cómo podemos llevarlas a cabo. Entonces desde ese punto, eh, porque si todos somos vegetarianos lo que va a causar es que es más deforestación, destrucción de su hábitat, de las especies, entonces no todos podemos ser vegetarianos ni veganos bien por los que sí lo son entonces es simplemente es hacer un consumo más responsable que pueda generar impactos más positivos eh, en otras partes de nuestro país y del mundo que ayuden a proteger a las especies y por ejemplo lo que es el jaguar que está eh, en peligro de extinción entonces creo que es una de las cosas más importantes que hay que tomar conciencia hoy en día.
2: Eduardo, platícanos un poco eh, para ir cerrando ¿cómo es esta experiencia de estar en contacto con la naturaleza de, de tener la oportunidad de ver a estas especies pues, en, su, en su hábitat natural y cómo esto pues, ha ayudado a, a acabar con la cacería furtiva pues, en un gran gran porcentaje, 90% se habla. Platíquenos un poco de esta experiencia para que las personas que estamos lejos de la selva lacandona pues, vivamos a través de ti.
7: Hace 20 años eh, en este sitio, solo en este sitio que es el, eh, el área del santuario de cocodrilo Tres Lagunas que abarca eh, cerca de 70 hectáreas, eh, no vivía nadie aquí, había eh, mucha cacería, lo cual eh, eso eh, no sabía nada, no se veían rastros de animales, estaba muy perturbado el espacio y desde ahí se empezó a hacer eh, recursos de vigilancia, de reforestación, monitoreo, lo que ayudó a que estas especies regresaran a este, eh, a este espacio. Y, y, por ejemplo, a, a pesar de que eh, vean vegetación o en toda la selva lacandona, detrás de toda esa eh, exuberante selva hay estas eh, cazarías furtivas de forestación y es un trabajo que no termina y que eh, lamentablemente no va a terminar y es seguir esforzándose. Y al menos aquí lo que hemos eh, hecho es que sí hemos logrado reducir el 90% de la cazaría furtiva, lo que se ha visto reflejado en los monitoreos en cámaras trampas, y, por ejemplo, el jaguar es una de las especies que es muy complicado de llegar a ver. Pasa cerca de la casa, o sea, literal, eh, tenemos registros de que pasa a 100 metros de la casa. Hemos visto huellas, sus heces, rastros de su fuente de alimento. Entonces, es increíble, es eh, una sensación una emoción bastante gratificante saber de que estos animales rondan justo cerca de donde estamos y que no representan ninguna amenaza siempre y cuando sí. entendamos de que seamos responsables con su hábitat, eh, con, su, eh, con ellos mismos, con su fuente de alimento, o con otras especies. Entonces es una emoción bastante gratificante y que nuestros esfuerzos han valido la pena hasta hoy en día de escuchar a los monos todas las noches, de ver eh, tepescuintles, tapir, eh, y muchos otros animales, entonces eh, siempre eh, lo que busco generar en todas las charlas o pláticas eh, con las personas con las que me voy encontrando es de que decirles de que siempre existe una posibilidad de co- coexistir con todas las especies y nada es imposible, siempre y cuando realmente tengamos ese empeño, el corazón de querer hacer las cosas bien.
0: Te agradecemos muchísimo por esta entrevista, Eduardo, nos preguntaban si eres pariente del Gran Chanquín de Naja posiblemente. Eh, hay dos grupos <ríe> hay dos
7: grupos de lacandones los lacandones del norte y los lacandones del sur eh, por, lo, por lo que menciona eh, ese se encuentra en el, eh, con los lacandones del norte, yo me encuentro en la canja, en los lacandones del sur no lo bueno. conozco, eh, pero es complicado conocer a las personas claro. este, eh, por bueno, apellidos porque somos chan.
0: Entonces, bueno, muchas gracias ¿Cómo ves? México
3: posee la mayor riqueza de conejos y liebres del continente americano. Aquí habitan nueve especies de conejos y cinco de liebres. De estas 14 especies, ocho son endémicas. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAM. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Hace algunos meses se dio a conocer la noticia sobre el logro de la secuenciación completa del ADN humano.
0: En la siguiente plática, conozca qué es el ADN y cómo avanzará la medicina genómica con este descubrimiento.
2: Pues después de varias décadas, por fin la humanidad ha logrado descifrar uno de sus instructivos más importantes, la secuenciación del genoma humano completo, y hoy está con nosotros el doctor Alberto Cedro, Cedro, él es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y nos va a platicar mucho más a detalle, pues este gran logro, la secuenciación completa del genoma humano, bienvenido doctor Primero, nos gustaría que nos explicara brevemente qué es el ADN, por qué es tan importante conocer los genes que componen a la especie humana.
5: Así es, Ana, Ángel, muchas gracias por la invitación. Y pues este es un tema eh, muy, muy interesante, la verdad, eh, en la parte científica y a nivel mundial. Eh, Lo que me preguntas de la parte de, de qué es el ADN, pues básicamente el ADN es un compuesto químico que todos nosotros tenemos en nuestras células, en el interior de nuestras células, eh, precisamente en el el núcleo. Este ADN lo que eh, hace es eh, dictar las instrucciones a la célula para que nosotros seamos lo que somos actualmente. O sea, el ADN le dice eh, eh, a las células eh, y al organismo qué tanto debes crecer, el color de tu pelo cuál va a ser... Eh, te da la capacidad de pues, poder incluso componer una canción, hacer ciencia, entrevistas, ¿no? Uh-huh. <ríe> cada uno tiene eh, eh, distintas secuencias, eh, distinto DNA en su, en su cuerpo, lo que nos hace diferentes eh, a cada uno, ¿no? Más o menos somos diferentes como un 1.5%, todos tenemos eh, los mismos genes, pero con distintas variaciones entre ellos.
0: ¿Qué había detenido, eh, doctor Alberto, eh, um, desde hace ya eh, varios años el que se haya llegado al 92% del conocimiento del ADN del ser humano y qué había detenido ese restante 8% que es lo que hoy se convierte en noticia que nos, nos permitió conocer
5: al 100% ya el ADN del ser humano? Claro, este, pues, híjole, el avance de la ciencia... Va eh, poco a poco, ¿no? Tardamos unos 20 años eh, en secuenciar el 92% del genoma humano y después, 20 años después, ahora tenemos eh, secuenciado el 8% que faltaba, ¿no? El genoma humano, recordaremos que es todos los genes que componen al al, al humano, ¿no? Dentro de de las células. Entonces, eh, anteriormente teníamos ese 92%, pero había sido difícil llegar al 100% debido a que no había la tecnología para poder secuenciar esas regiones muy complicadas. Secuenciar es determinar el orden exacto de esas bases en el, en el ADN, no de esas letras. Entonces, ese 8% eran regiones que eran muy repetitivas. Entonces, con las tecnologías eh, anteriores se podía secuenciar fragmentos chiquititos, pero al momento de ensamblar todo el, el genoma era complicado, porque las tecnologías antiguas eran eh, de secuencias muy cortitas. ¿no? Actualmente, las nuevas tecnologías de secuenciación nos permiten secuenciar esas regiones repetidas muy largas y, y podemos tener un orden más eh, correcto de esa secuencia. Eso permitió tener eh, actualmente el 100% de la, de la secuencia del sí. genoma humano.
2: Tuvo algo que ver, por ejemplo, eh, doctor Cedro, eh, la tecnología del CRISPR, estas... Eh, pinzas de de, de energía que nos permiten manipular estos genes?
5: Ya, la la edición genética, ¿no?, que que, que le llaman. Eh, Es es una cosa, eh, aparte, eh, lo interesante aquí de... eh, El el CRISPR eh, se pudo hacer eh, usando la secuencia del 92% del genoma humano, pero definitivamente... eh, la la tecnología actual que nos permitió secuenciar el 100% de la la secuencia, pues también va a tener implicaciones en esta esta parte de de edición genética.
0: La la pregunta también para ir cerrando, eh, Alberto, sería ¿qué logró la la medicina eh, genómica conociendo el 92% del genoma humano y qué se espera que puede lograr ahora que ya tiene el el libro
5: completo, el mapa completo. Claro. Es es interesante la pregunta, Ángel, porque antes de... Cuando no conocíamos el genoma humano, ni siquiera el 92%, eh, conocíamos solo eh, pequeñas secciones, genes asociados a enfermedades eh, monogénicas, ¿no? Cuando se completa la secuencia del genoma humano con el 92% en la primera fase, pudimos entender más las enfermedades complejas que están asociadas a las alteraciones en muchos genes, por ejemplo el cáncer o enfermedades eh, metabólicas asociadas a alteraciones en distintos genes. El conocer el genoma humano nos ha permitido... Eh, poder eh, eh, incluso establecer pruebas de diagnóstico para cáncer, pruebas de seguimiento en el tratamiento, ya que el cáncer es una enfermedad de todo el genoma. Eh, Ahora, eh, con este nuevo 8%, lo lo que falta es, ya se tiene la secuencia completa, ahora lo que falta es eh, conocer eh, estos genes a qué eh, procesos biológicos están asociados. Es decir, cuando se conozcan a qué procesos biológicos se asocian, eh, se puede eh, conocer el impacto que pueden tener en distintas enfermedades, pero ya al, al menos con, con esta parte completa se sabe que las regiones que se secuenciaron están en zonas de, del genoma que tienen que ver con procesos eh, eh, como el, el cáncer también o enfermedades eh, eh, también genéticas no asociadas a la división celular, etc. ¿no? Entonces yo creo que es muy prometedor el hecho de, de ya tener este, esta secuencia de referencia completa y lo que viene ahora es más interesante porque vamos a empezar a describir cuál es la función que tienen este 8% nuevo en, en el genoma. Es, es un hito en, la, en, en el avance tecnológico y científico.
2: En este sentido, y para cerrar, pues nada más, ¿qué tan conveniente es que las personas accedamos a este tipo de, por ejemplo, análisis genéticos que ahora se ofrecen muy comúnmente?
5: Ya, claro. Es, es importante que todos que, que se entienda que los análisis genéticos deben estar eh, guiados por un médico tratante. ¿no? El médico tratante, eh, ya sea un oncólogo o un médico genetista, es el que eh, decide si se requiere el análisis genético y es, eh, ese análisis genético se hace en las instituciones como, como en el IMEGEN donde yo trabajo y posteriormente eh, eh, en apoyo con el médico tratante, pues se puede eh, ver realmente el impacto que tiene estas pruebas genéticas, pero ya, ya se hacen sin el conocimiento eh, del 92% y ahora el nuevo 8% del genoma, pues difícilmente podríamos estar hablando de, de esta parte.
0: Sí, Doctor Alberto Cedro del INMEGEN, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá que esta noticia hubiera sido de ocho columnas. Logra el ser humano conocer el 100% de su gente. Eso es más importante que si el Cristiano Ronaldo llegó a no sé cuántos goles y demás. Pero ojalá lo entendiéramos algún día. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros.
5: Gracias a ustedes. Hasta luego.
3: ¿Cómo ves? La geografía es una disciplina fundamental para comprender y analizar problemas como la desigualdad social y el deterioro ambiental. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAM La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire Y de pronto un
2: accidente Y Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión especial de La Ciencia que Somos. Agradecemos la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
0: En la producción general, Claudio Gesto.
2: En la producción, Susana Trejo y Alma Cuadros.
0: En la realización de Enlace Técnico, Ricardo Pacheco.
2: Redes Sociales, por Tania Benavides.
0: En Radio UNAM, la Operación Técnica de Arturo González.
2: Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra y Jonathan López.
0: Enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
2: En la transmisión en Facebook, Alma Cuadros.
0: Por supuesto que agradecemos a todo el equipo que hace posible esta emisión. No olvide cuidarse, la pandemia no ha terminado, tenemos que seguir extremando medidas y aunque salga de vacaciones hay que seguirnos cuidando para poder seguirnos escuchando por aquí. Los esperamos la próxima semana. Estuvimos con ustedes Ana Cristina Olvera
2: y Ángel Figueroa. Hasta la próxima. hacer bien lo que yo quiera voy a salir sin llamarte y voy a gritarle a todos en la calle que todo.